0: 온 세상을 위한 고금의 통로 c g N tv 하나님 아버지 오늘 저희들의 마음속에 예수님 마음을 주셔서 하나님께서 우리의 마음을 치료하시고 회복시키시고 용기를 주시고 희망을 주시고 능력을 주셔서 주님 세상에 나가 소금과 빛의 삶을 살도록 이 설교를 축복해 주시고 이 예배를 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 (웃음) 성경의 중요한 논쟁점 중에 하나는 이스라엘의 구원과 이방인의 구원에 관한 것입니다 다른 말로 말하면 이스라엘의 구원이 이방인의 구원과 어떤 연계점이 있다는 것입니다 역사적으로 보면 이스라엘은 작은 나라지만 이스라엘이 평화로우면 세계가 평화롭고요 이스라엘이 전운의 십사이면 세계가 전운의 십사입니다. 개시록에 의하면은 아마겟돈 전쟁도 바로 이스라엘을 중심으로 일어난다고 예언을 하고 있습니다. 사실 하나님께서 이스라엘 백성을 세우시고 나라를 만들어 주실 때는 오늘날의 이스라엘처럼 이스라엘 자신을 위해서 만든 것은 아니었습니다 아브라함과 이삭과 야곱을 믿음의 조상으로 주시고 특별히 야곱을 이스라엘로 그 이름을 바꾸어 주신 까닭은 이스라엘 자체를 위해서 한 것이 아니라 이스라엘을 통해서 온 인류를 구원하시고자 하시는 하나님의 거대한 꿈과 계획이 있었습니다. 이런 고귀한 목적을 가지고 태어난 나라가 백성이 이스라엘에요 그렇기 때문에 우리는 이스라엘을 가르켜 선민이라고 말하는 까닭은 땅의 목적이 아니라 하늘의 목적, 하나님의 목적을 가지고 태어났기 때문에 그런 것입니다. 그러나 유감스러운 것은 이스라엘이 하나님의 이런 계획과 목적을 망각하고 이방인들을 구원하는 도구로 하나님이 쓰기를 원했는데 이방인들을 구원하기보다는 이방인들을 차별하고 무시하고 적대시했기 때문에 결과적으로는 이방인들에게 공격을 받게 되고 이방인들과 원수관계가 되고 그리고 하나님의 진노까지 이만는 그런 역사를 우리가 이스라엘에게서 발견하게 되는 것입니다 유독 많은 나라 중에서 이스라엘은 오랜 세월 동안을 백성들이 전세계 디아스포라로 흩어지고 나라를 잃어버리고 학살을 당하고 고통을 겪었습니다. 지금도 이스라엘은 표적입니다. 왜 그럴까요? 두 가지 이유 때문이라고 볼 수가 있습니다. 첫째는 하나님의 목적과 계획대로 행동하지 아니하고 이스라엘이 정반대로 살아왔기 때문에 다시 말하면 이스라엘의 존재 목적은 이방인들을 위해서 존재하는 것입니다. 그것이 이스라엘 탄생의 목적에 이요 이스라엘 존재 목적은 이스라엘 자체를 위해서 있는 것이 아니라 이스라엘은 온 이방인들을 구원하는 축복의 도구로 하나님이 선택한 나라입니다. 그런데 하나님의 계획과 목적을 무시하고 순종하지 아니하고 그렇게 살았기 때문에 그 고난과 순환이 계속된 거예요 또하나 이유가 있습니다 하나님 이스라엘 백성들을 통해서 온 인류를 구원하기 위하여 이스라엘에게 메시아를 보내줬습니다 그러나 이 지상에서 가장 메시아를 받아들이지 않고 반대하는 나라는 이스라엘입니다 어쩌면 로마서의 해석에 의하면 이스라엘이 메시아를 반대함으로 말미암아 복음이 이방인으로 흘러가는 역기능이 되기는 했지만 어쨌든 이스라엘 자신은 메시아를 거부하고 메시아를 거부할 뿐만 아니라 메시아를 십자가에 못 박혀 죽였단 말이죠 해답은 무엇입니까? 지금이라도 이스라엘이 회개하고 메시아를 받아들이고 특별히 그들과 참여하게 지금 대치하고 있는 아랍세계를 받아들여 아랍세계와 전쟁을 하고 싸우는 것이 이스라엘의 본질이 아닙니다 이스라엘의 비전은 이스라엘을 통해서 팔레스틴을 구원하고 헤즈볼라를 구원하고 아랍세계 사람들에게 감동을 주어서 하나님을 그들에게 보여주는 역할을 해야 하는 게 이들의 사명이에요. 그러나 지금 우리가 뉴스와 신문에서 보다시피 끊임없이 첨예하게 한치의 양보도 없이 서로 무차별하게 지금 죽이고 전쟁하는 이런 비극을 연출하고 있는 것입니다. 하나님의 계획과 목적이 이루어지면 이 세계에 평화가 임하게 될 것이고 이스라엘도 망하는 것이 아니라 축복받게 될 것입니다. 그러나 이 축복받는 비결을 그들은 정반대로, 거꾸로 지금 행하고 있는 것이죠. 성경에 보면, 오늘 특별히 이사의 예언을 보면, 고레스 왕을 세워서 바벨론을 멸망시키고 바벨론이 멸망함으로 말미암아 이스라엘이 고토로 다시 돌아옵니다. 회복이 됩니다. 구원을 받습니다. 그런데 오늘 굉장히 놀라운 사실이 오늘 말씀있는데 그것은 이스라엘이 돌아오니까 주변에 있는 열방들이 같이 돌아온다는 거예요. 이스라엘이 회개하면 세계가 다 회개하게 되어 있어요. 이게 원리예요. 이스라엘이 회복이 되니까 모든 열방이 돌아오고 두 번째는 남은 자들이 돌아오고 세 번째는 땅끝 그 백성까지 다 돌아왔다는 것이 오늘 말씀입니다. 자 45장 14절부터 읽어가겠습니다. 읽어 주십시오. 시작. 여호와께서 이렇게 말씀하십니다 이집트에 벌어들인 소득과 에티오파가 벌어놓은 재물이 네게로 넘어. 스바의 거인들이 내네 것이 될 것이다. 그들이 내네 뒤에서 터벅터벅 걸으면서 사슬에 묶인 채로 네게로 넘어올 것이다. 그들이 내네 앞에서 절하며 빌면서 틀림없이 하나님은 당신과 함께 하십니다. 그밖에 다른 누구도 없습니다. 그 밖에 다른 신은 없습니다 라고 말할 것이다 14절에 두 가지 요점이 있어요 첫째는 이집트와 에티오피아와 스바에 재물과 소유물과 거인들이 다 돌아온다는 거예요 다 항복하고 돌아온다는 거예요 바벨론만 무너지는 것이 아니라 많은 강대국 옆에 있는 열방의 나라들도 다 하나님께로 돌아온다는 거예요 여기서는 정치적으로 하나 돌아온다는 개념보다 더 중요한 것은 영적으로 돌아오는 것을 의미하는 거예요 다 돌아온다는 거예요 이스라엘의 회복은 온 열방의 회복이 된다는 것이죠 두 번째 14절에서 우리에게 가르쳐주는 말씀은 이렇게 하나님께서 이스라엘을 회복시키시고 모든 열방을 회복시키는 이 사실을 통해서 하나님을 몰랐던 사람들이 하나님에 대한 감탄과 감동을 하게 된다는 것입니다. 야, 진짜 하나님이구나. 진짜 하나님만이 그렇게 하셨구나. 역사를 바꿨구나. 하나님은 살아계시구나. 라고 사람들이 이구동성으로 말을 하게 된다는 것이죠 이스라엘의 회개는 모든 열방의 회개로 이어지고 이스라엘의 회복은 모든 열방의 회복으로 이어집니다 하나님은 따라서 이렇게 심판을 받고 징계를 받는 이스라엘이 회개하고 회복되기를 원하시고 이스라엘이 구원받게 되기를 원하는 까닭은 이스라엘이 구원을 받아야 모든 이방인들도 함께 구원을 받기 때문에 그런 것입니다. 이것이 로마서와 특별히 이사야에 나타난 구원계획, 하나님의 역사 철학입니다. 해결의 해답은 무엇입니까? 하나님의 목적과 계획대로 이스라엘이 메시아를 받아들이고 아랍세계를 섬기고 팔레스틴인에게 구제의 손길을 내보내야 하는 것입니다 지금같이 팔레스틴인을 포위를 해서 숨통먹혀 죽게 만들면 만들수록 더 나쁜 결과 비참한 결과가 생길 뿐입니다 그건 하나님이 원하는 큰 그림이 아닙니다 하나님이 원하는 그림은 이스라엘을 통해서 아랍세계가 구원받기를 원하고 이스라엘을 통해서 온 세계가 구원받기 원하는 그런 목적을 가지고 특별히 세운 나라가 이스라엘이요? 이스라엘 백성이요? 그래서 메시아를 그 민족 가운데 주신 것입니다. 그것은 이스라엘을 자랑하기 위해서 우리에게서 예수가 나왔다라는 자부심을 주기 위해서 예수가 태어난 게아니라 말이죠. 그것은 혹시 여러분 가운데 부자가 있으면 똑같은 논리예요. 당신 잘 살라 잘 먹고 잘 살라고 부자 만든 게 아니고 여러분에게 돈을 주신 것은 건강을 주신 것은 높은 지위와 영향력을 주신 것은 여러분이 혼자 잘 먹고 잘 살고 여러분 가족끼리만 잘 살라고 준게 아니라 그 영향력과 그 재물과 그 건강을 많은 사람들에게 나누어 주라고 주신 축복인 거예요. 근데 이걸 모르고 이건 내 돈이다, 내 권력이다 라고 생각하고 자기만을 위해서 쓴다거나 파당을 만든다거나 권력을 만들면 다 죽게 돼 있단 말이죠. 이스라엘의 존재 목적은 이스라엘이 아닙니다. 이방인입니다. 이방인들을 구원하기 위해서 이스라엘을 높이 세워줬고 선민으로 만들어줬고 율법을 주었고 다른 민족과 비교할 수 없는 탁월성을 이 민족에게 준 까닭은 이스라엘 민족이 잘나서가 아니라는 말이죠. 그 민족을 통해서 하나님이 세계를 섬기도록 하기 위하여 그래서 유태인이 가장 머리가 좋고 과학자가 많고 금융권을다 지배하고 유태인들이 비록 그들이 작은 나라지만 이렇게 엄청난 영향력을 미칠 수 있도록 하나님이 해주신 것은 세계를 섬기라는 하나님의 축복이었던 것이죠. 그러나 그들은그 축복을 잘 이해하지 못하고 그것을 잘 사용하지 못했다는 것입니다. 비극을 막는 방법은 이스라엘이 이방인을 섬겨야 합니다. 이방인의 종이 되어야 합니다 바랍을 섬겨야 합니다 지금은 너무나 상처가 깊기 때문에 마침 지금 남북의 상처가 너무 깊어서 어디서부터 손을 대야 될지 모르지만 결국은 사랑과 용서만이 승리하는 거예요 끊임없이 복수하고 보복하면 해답은 없습니다 당하고 또 당하지만 또 용서하고 또 용서하고 또 사랑하고 또 발을 지쳐주고 이렇게 끊임없이 사랑을 보여줄 때 감동이 있는 것입니다. 이분이 예수 그리스도이십니다. 이러한 이스라엘과 이방인과의 구원관계는 오늘 예수 믿은 우리 크리스천들에게도 동일하게 적용이 됩니다. 여러분, 우리 크리스천들이 예수 믿고 구원받고 이 세상에 사는 목적은 무엇일까요? 존재하는 이유는 무엇일까요? 우리끼리 예수 잘 믿고 천당 가고 축복 받고 건강하고 사업 잘 되고 우리 자녀 잘 되기 위해서만 예수가 필요했을까요? 그것 때문에 하나님이 우리를 축복해 줬을까요? 물론 그것도 있죠. 그것도 있죠. 그러나 그것만 있지 않단 말이죠. 아니 더 중요한 게 있어요. 우리 그리스도인들로 하여금 하나님을 모르는 이 세상 속에 들어가서 빛과 소금이 되고 아무것도 모르는 그 사람들, 영적으로 무지한 그 사람들 그래서 악하고 예의가 없고 버릇이 없고 거칠고 말 함부로 하고 이런 사람들을 섬기는 특권을 우리 크리스천들에게 주었다는 거예요. 이건 이스라엘에게 준 거나 똑같은 거예요. 크리스천들은 이념이 다를지라도 종교가 다를지라도 우리가 믿는 대상이 다를지라도 크리스천의 본질은 그들을 섬겨야 한다는 것입니다. 무슬렘도 섬겨야 하고 공산주의자도 섬겨야 하고 우리는 다 섬겨야 합니다. 크리스들은 그것뿐만 아니라 가난한 자들을 섬겨야 하고 병든 자들을 섬겨야 하고 약자들을 섬겨야 합니다. 이것이 우리들의 존재 목적이에요. 우리가 살아있는 우리가 축복받는 비결이 바로 여기에 있는 것입니다. 우리 주변에 에이즈 환자들이 요즘 많이 생겼습니다. 그러나 아마 여러분들이 개인적으로 에이즈 환자를 알고 있는 분이 있는지 모르겠어요 저는 하와이에서 에이즈 환자를 한번 신방해서 기도해본 적이 있는데 안수할래니까 겁이 나더라고 이렇게 경험이 없으니까 물론 껴안고 기도를 했습니다만 그런 분들은 껴안고 기도해야 돼요 같이 눈물로 기도해야 이게 말이 되는 거예요 마약 중독되어 있는 사람들, 알코올 중독자들, 도박에 빠져서 폐가 망신한 사람들, 성범의 여성들, 어린아이부터 원조교제한 사람들, 게이들, 레스비안들. 우리는 우리와 질이 다르고 스타일이 다르기 때문에 우리는 그들을 외면해요. 가까이 가려고 하지 를 않는단 말이에요. 그것이 바로 우리 크리스천들의 모습일까? 아니면 그들 세계 속에 예수님의 심장을 가지고 뛰어들어 가는 것이 크리스천일까 하는 거예요. 우리들의 존재 목적이 어디에 있는가? 우리만을 위해서 있는 것일까? 아니라는 것이죠. 저는 이번에 어, 수해 지역을 하러 다녀왔습니다 제가 거기서 은혜를 많이 받고 왔어요 내가 갔을 때가 우리 성도님들이 숫자가 제일 작을 때였어요 한 80명 정도 봉사를 하던 때인데 어, 첫째 거기 가서 굉장히 놀란 것은 봉사하시는 목사님들이나 성도님들이 온누리에서 봤던 분들이 아니세요 표정도 다르고 모습이 달라요. 여기서 뵈면 그냥 그저 그러요. 그냥 근데 거기서 보면 웃음도 다르고요. 몸놀림도 다르고요. 그렇게 막 그냥 이렇게 흥분이 돼 있어서 아침 6시부터 정말 아줌마처럼 다 저기 이상한 바지 입고 말이죠. 그 다음에 삽도 들고 나가서 봉사를 들어 하셨는데 와 천국이 따로 없어요 다들 기쁨이 충만해 있고 얼굴이 밝고 충만해 있어요 그래서 제가 목회자로서 이 비밀이 어디 있을까? 왜 우리 공동체에서는 이런 분위기가 안 나오고 평창 가면 나올까? 그래서 결론은 간단 평창 같은 데를 자주 가야 되겠다 우리 목사님들도 뭐 얼마나 일들을 잘 하시는지 그래서 거기에 있는 주민들이 다 감동을 한 거예요. 제가 어느 그 이장한테 얘기를 들으니까 자기들은 이 수에 났을 때집 치를 거 논밭다 무너진 거 고치려고 생각하니까 기가 막힌데 보통 7시에 일찍 일어나서 한대요. 근데 오늘 이렇게 교인들은 6시에 딱 나타났더래요. 다섯 시에 일어나서 간단히 고양이 세수하고 밥 먹고 6시면 은 현장에 딱 나타난다는 거예요. 이 주인들은 7시에 나타나고 오늘 이렇게 봉사팀은 새벽 6시에 나타나고 그걸 보고 이 사람들이 그 사실에 이 사람들은 사진 찍으러 온 사람들이 아니라 이름 내려고 온 사람들이 아니라 진짜 봉사하러 온 사람들이구나 이런 걸 느낀 거예요. 그래서 한 분은 얘기하다가 우시더라고요. 너무 감동을 받았다는 거예요 아 그렇구나 이게 우리 기독교인의 본질이구나 성경을 1 0 0번 읽는 것보다 아마 성경도 1 0 0번 읽으셔야 되겠지만 <웃음> 우리는 너무나 신앙이 관념적이에요 관념적이고 우리들의 신앙은 너무나 이론적이에요 교리가 너무 많아요 실제로 삶이 없단 말이죠 삶이 없으니까 우리의 신앙이 공허한 거예요 알기는 너무 많이 알고 듣기는 너무 많이 듣고 배우기는 너무 많이 배웠는데 실제로 내 손발을 움직이지 않았다는 것이죠 어, 그날 가보니까 아버지하고 아들하고 같이 온사람들 있어요 아마 제가 대화는 안 해봤지만 그 아버지가 아들 교육시키기 위해서 국민학교 다니는 애를 데리고 아버지랑 같이 노동을 했던 것 같아요 또 어머니와 또 아이들과 같이 온 사람들도 있고요 너무나 보기가 아름다웠어요 수혜를 당한 사람들은 민망해서 그냥 어쩔 줄을 모르고 그냥 감사되는 거예요 감사하다, 미안하다 그리고 감사하다 그리고 수혜를 나서 그냥 하늘을 욕, 욕을 하고 정부를 욕을 막 하고 싶은데 가서 우리가 봉사해 주니까 그, 그런 생각이 점점 없어지는 거예요 그리고 열심히 땀을 흘리면서 복구하는 모습을 보면서 바로 이것이다 우리들이, 크리스천들이 이 세상에서 해야 될 일은 무슨 위대한 일, 큰 일이 아니더라도 작은 데 가서 도와주고 봉사하는 그런 일들을 통해서 사랑을 나누는 거다. 실천하는 거다. 이것이 바로 우리 그리스도인들이 이 세상에 존재하는 모습이다 하는 것이죠. 예수를 믿으라고 말할 필요가 없어요 그, 그런 데를 가서는 전도할 필요도 없더라고요 그냥 당신이 예수 믿고 있다는 사실 하나만 가지고도 그게 전도예요 사랑하는 성도 여러분 이스라엘의 존재 목적이 이방인을 위해서 태어났듯이 우리 크리스찬의 존재 목적은 내 옆에 있는 이웃을 섬기기 위해서 존재한다는 것입니다. 특별히 고아와 과부와 나그네와 힘없는 사람들과 병든 사람들과 사각지대에 있는 사람들 이 사람들을 품고 이 사람 속에 띠, 들어가서 큰일을 못하지만 작은 일 하나하나라도 그들과 함께 고난을 나누고 사랑을 나누는 것 이것이 크리스천이라는 거죠 여러분 크리처이라는 뜻이 뭐예요? 작은 예수라는 뜻이에요. 제자훈련이라는 정의가 뭐예요? 예수된다는 거예요. 예수처럼 산다는 거예요. 자 그러면 그 다음 적용을 해보겠습니다. 그럼 교회의 존재 목적은 무엇인가? 자 크리처니의 존재 목적이 이런 거라고 한다면 영광스러운 이 교회가 집잘 짓고 화려하게 아름답게 예배 드리는 것만으로 교회는 그 존재 목적을 다하는 것일까? 진짜 교회의 존재 목적은 그 사회와 그 나, 나라를 위해서 존재하는 거예요. 우리가 우리 민족에게, 우리 나라에게, 우리 국가에게 교회가 덕이 되고 축복이 되지 못한다면 우리는 무슨 의미가 있겠습니까? 오늘의 교회가 존재함으로 말미암아 정치에 희망을 주고 경제에 용기를 주고 사회에 도덕성을 높여주고 사회운동을 하고 사회 모든 분야에서 건강한 나라와 민족을 만드는 역할을 교회가 하는 게진짜라 말이죠. 그것을 위해서 교회는 투자를 하고 자기를 희생하고 자기를 포기하는 그런 영적 태도를 가지고 세상에 나가는 것이 진짜 교회의 모습이요. 진짜 크리스천의 모습이요. 이런 관점에서 이스라엘의 참 목적은 자기 자신을 위해 있는 게 아니라 아랍인들을 섬기라고 있는 거라는 거죠. 그러나 어떤 이스라엘도 아랍을 섬기려는 그런 말이나 태도는 전혀 발견할 수 없어요. 아마 아랍하고 화해하자든지 아랍하고 섬기자고 만약 이 얘기를 이스라엘 정치인이 했다면 그는 아주 뭐 그날로 그냥 쫓겨날 거예요. 그렇게 서로 감정이 나쁜 거예요. 그거는 팔레스틴도 마찬가지고 헤즈벌라도 마찬가지고 이스라엘을 좀 품자고 누군가 그런 말을 하면 당장 사쿠라라고 욕을 먹을 거예요. 그렇지만 길은 그 길밖에 없다는 거예요. 15절, 16절, 17절 같이 읽겠습니다. 시작! 구원자이신 이스라엘의 하나님, 주께서 참으로 숨어 계신 하나님이십니다. 우상들을 만든 사람들은 모두 부끄러움을 당하고 모욕을 당할 것입니다. 모두 함께 청피해서주랭나를칠 것입니다. 그러나 이스라엘은 여호와께 구원을 받을 것입니다. 그리고 그 구원은 영원한 것입니다. 주께서 영원토록 결코 수치를 당하거나 모욕을 당하지 않을 것입니다. 여러분 이 원리가 이방인들에게도 다 적용된다는 거예요. 이방인 이스라엘이 이렇게 회복이 되고 돌아오면 모든 이방인들에게도 이런 동일한 적용이 일어나는 것이죠. 나는 우리 모두가 가지고 있는 편견을 잘못된 편견, 하나님에 대한 편견, 이스라엘만 사랑한다고 하는 이 편견을 버려야 돼. 하나님은 이방인도 사랑하세요. 이스라엘만 구원하는 것이 아니라 하나님은 버려진 모든 이방인들도 구원하기를 원하시는 분이에요. 특별히 오늘 우리 한국이 도와줄 수 있는 좋은 나라들이 많아요. 캄보디아, 베트남, 라오스, 아프리카 이런 나라들은 미국이나 일본을 모델로 하지 않고 한국을 모델로 하고 싶어요. 그리고 우리나라는 우리도 6.25를 겪었고 보리고개를 겪었고 여러 가지 어려움을 많이 겪었던 민족이기 때문에 그리고 살아난 민족이니까 그들에게 도와줄 수 있는 경험이 있어요. 그리고 그들을 돕는 것은 조금만 노력하면 도와줄 수 있어요. 이게 다 우리에게 주신 하나님의 부담이에요. 이런 나라를 대한민국이 도와라. 딴짓하지 말고. 그런 거예요. 이제 두 번째, 두 번째 이스라엘이 돌아오면 열방들이 돌아온다. 두 번째, 이스라엘이 돌아오면 남은 자들이 돌아온다. 18절에서 19절 읽어보겠습니다 시작 하늘을 창조하신 여호와께서 말씀하신다 하나님이신 분 땅을 지어 만드신 분 땅을 경고하게 하신 분 땅을 황무지로 창조하지 않으시고 사람이 살도록 지으신 분이 말씀하신다 나는 여호와 나밖에 다른 이가 없다 나는 어두움의 땅 어디선가 비밀스럽게 말하지 않았다 나는 야곱의 자손에게 나를 찾아봤자 헛수고다라고 말하지 않았다. 나 여호와 진실만 말하고 바른 것만 말한다. 여기서 하나님은 자신의 권위를 선포합니다. 하늘을 창조하시고 땅을 경고케 하시고 이 땅을 황무지로 만들지 아니하고 사람이 살만한 장소로 만드시고 그리고 하나님은 진실을 말하시고 바른 것만을 선포하신 하나님이라고 먼저 하나님에 대한 설명을 합니다. 그리고 하나님그 하나님이 열방도 불렀지만 남은 자들을 부르신다고 말합니다. 45장 20절입니다. 시작. 민족들 가운데 살아남은 자들아, 함께 모여 남으로 만든 우상을 갖고 다니며 구원해주지 않는 신들에게 기도하는 사람들아. 여기 보면 살아남은 자들아, 민족들 가운데 살아남은 자들아. 남은 자들이 있습니다. 하나님은 이 남은 자들을 버리지 않는다는 거예요. 여기서 우리는 또 하나의 편견을 버려야 할게 있어요. 하나님은 의인만을 구원하시고 착한 사람만 구원하시고 하나님을 섬기는 사람만 구원하는 분이 아니라 그렇지 않는 사람이라 할지라도 비록 우상을 섬겼던 사람이라 할지라도 하나님은 다 그들을 구원하기를 원하신다는 거예요. 생각해보면 우리가 너무 마음이 좋고요. 하나님은 마음이 너무나 커요. 우리는 너무나 모든 걸제한하고 있어요. 내 생각, 내 편견, 내 지식으로 모든 걸제한하고 있어요. 하나님도 제한하고 있어요. 왜 하나님이 우리 안에 능력이 없느냐 하면 내가 하나님을 다제한해놨으니까 하나님을 하나님 되게 하세요. 성령을 성령 되게 하세요. 그러면 능력이 하나님만큼 나타나는 거예요. 근데 우리는 경험, 이성, 내 지식이라는 그 제한될 틈 안에 하나님을 거기다가 다 제한을 시키고 있다는 것이죠. 편견을 버려야 합니다. 하나님은 성경을 끼고 경건하기 기도하고 하는 교회 다닌 사람에게만 관심이 있는 게 아니고요, 점치고 우상숭배하고 부족 가지고 다니는 사람도 하나님이 사랑하십니다. 그 사람을 기다리세요 혹시 부족까지 계신 분들 걱정하지 말고 오세요 알코올 중독 걸린 사람 마약에 걸린 사람 도박하는 사람 이중생활하는 사람 그 사람을 하나님이 버리지 않으세요 그런 사람까지라도 하나님은 구원하기를 원하세요 이 하나님의 마음에 남은 자를 하나님은 다 수수하기를 원하세요. 그 빌하이베스의 책을 보니까 이런 게 있더라고요. 예수 믿고 말이죠. 누가 전도를 제일 잘하냐. 예수 믿은 지 2년 내지 3년 안에 있는 사람이 전도한대 3년이 넘으면 전도 안 한대요. 8년 지나면 아예 안 한대요. 그래서 예수 믿은 지 2년, 3년 될 때가 제일 전도를 많이 한대. 예수 믿은 지 2, 3년 된 사람들 확실히 전도하시기를 바랍니다. 그 사람들은 막그전도의 열정이 있는 거예요. 예수 오래 믿는 사람들은 막 소방서들이에요. 전달로 막물 뿌려 이렇게. 안 된다고 말하는 거예요. 구원받을 수 없다고 생각하는 사람은 하나도 없습니다. 준비되지 않는 사람도 없습니다. 형편없는 사람도 없습니다. 하나님은 다 구원하기를 원하십니다. 21절 읽어주십시오. 시작 드러내 이야기해보라. 함께 모여 은논해보라 누가 이것을 오래전에 말해주었느냐. 누가 예전부터 이것을 일어주었느냐 그것은 나 바로 여호와가 아니냐. 나밖에 다른 신은 없으니 나는 정의를 세우고 구원을 베푸는 하나님이다. 나밖에 아무도 없다. 이제 세 번째입니다. 첫째는 열방을 하나님이 회복시키시고 남은 자들을 회복시키고 마지막으로 땅끝 백성까지도 회복시키신다. 22절 읽어주세요. 시작. 내게로 돌아와서 구원을 받으라. 너희 땅끝에 있는 모든 사람들아 내가 하나님이니 나밖에 아무도 없다. 할렐루야. 처음에는 이집트와 이티오피아와 스바 얘기를 했습니다. 두 번째는 남은 자 얘기를 했습니다. 그리고 세 번째는 땅끝 백성들을 이야기를 했습니다. (웃음) 23절 읽어주세요. 시작. (웃음) 결코 반복되지 않을 것이다. 모든 사람이 내게 무릎을 꿇을 것이고 모든 사람이 내게 자기 나라 방언으로 맹세하게 될 것이다. 하나님의 말씀은 반복되지 않는다는 거예요. 반드시 이룬다는 거예요. 두 번째, 모든 나라 사람들이 자기 방언으로 하나님을 고백하게 되고 무릎 꿇게 된다는 것이죠. 참이 환상을 생각하면 너무나 흥분이 돼 전혀 하나님과 상관없는 종족들이, 백성들이 복음을 들고 무릎 꿇고 나와서 찬양하는 모습들. 그게 한국 아닙니까? 아, 여러분 100년 전에 한국이 얼마나 황무지였어요 그러나 지금은 온 한국 땅에 복음의 꽃이 활짝 폈어요 나는요 어떤 사람들은 그걸 뭐라고 비판하더라고요 너무 십자가가 많대요 십자가를 꽃으로 보세요 대한민국의 꽃이 활짝 폈어요 나는 형광등으로 십자가 만든 걸 너무나 좋아해요 네? 아 괜찮아요 뭐한 상가 2층 3층에교회 있어도 이렇게 교회가 있다는 것은 축복이 아니겠습니까 일본은 생각해 보세요 동남아시아 생각해 보세요 어디 이런 일이 있어요 우상들만 가득 차 있죠 요한복음 6장 37절 읽어주세요 시작 요한복음 6장 37절 시작 아버지께서 내게 주신 사람들은 모두 다 내게 올 것이 또 내게로 나오는 사람은 내가 결코 내어쫓지 아니하리라 마태복음 24장 14절 읽어주세요. 시작 그리고 이 하늘나라 복음이 온 세상에 전파되되 모든 민족들에게 증거될 것이 그제야 끝이 오리라. 마태복음 28장 19절 읽어주십시오. 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 그렇지요 여기서 보면 아버지께서 내게 주신 사람은 다 내게 로 온다고 그랬죠. 천국 복음이 온 세상에 전파되어야만 종말이 온다고 그랬죠. 너희는 가서 모든 종족, 민족들에게 복음을 전하라고 그랬죠. 마가복음 16장 15절 16절 또 자막을 통해서 읽겠습니다. 시작 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희는 온 세상에 나가서 모든 사람들에게 복음을 전파하라. 누구든지 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 받을 것이 누구든지 믿지 않는 사람은 심판을 받으라. 하나님은 지구상의 모든 종족, 모든 언어, 모든 백성들이 다 주님의 품 안으로 돌아오기를 원하세요. 이스라엘이 회복하면 열방이 돌아오고 남은 자가 돌아오고 땅끝 백성이 돌아온다는 것이죠. 여러분 탕자가 돌아오는 것을 아버지는 상상할 수 없이 흥분하고 기뻐하는 거예요. 그게 하나님의 마음에 전세계 65억이에요. 전세계 언어가 약한 7천 개 있어요. 그중에 성경으로 번역된 게 약한3 0 0 0 개, 2천 600개 정도가 돼요. 아직도 성경으로 번역되지 않는 언어가 약 2,400 개 있어요. 2,400 개 2억 5천만 명은 한 번도 복음을 들어본 적이 없어요. 성경이 없으니까 자기 나라 말로 성경이 번역이 안 됐기 때문에. 그래서 GBT 같은 선교 단체에서는요, 선교사가 5천 명이에요. 5천 명이 5,000명이 하늘리는 성경 번역만 해주는 거예요. 이분들의 비전이 2025년에는 다 번역이 된다는 거예요 성경이 옛날에는 번역하는데 시간이 오래 걸렸지만 요즘에는 기술이 좋고 아주 그 언어 시스템이 잘 되어있기 때문에 그나라 말을 쉽게 빨리빨리 성경으로 만들어준다는 것이죠 성경이 다 번역이 되고 모든 민족이 다 복음을 들으면 그때 주님이 오세요 사랑하는 성도 여러분, 이스라엘이 아랍을 품어야 돼요. 크리스천들이 세상을 품어야 됩니다. 교회가 민족을 품어야 됩니다. 이것이 우리의 본질이에요. 우리의 삶이에요. 우리의 사명이에요. 그렇게 살아나갈 때 우리의 신앙에는 생기가 돌고 열매가 있고 기적이 일어날 것입니다. 오늘 이렇게 교인들은 외국인 노동자들에게 아주 정말 깊은 관심을 가져야 됩니다. 힘없는 사람들, 고아와 과부와 어린이들에게 봉사를 해야 합니다. 장애인, 마약, 알코올, 성매매 여성들, 사각지대에서 희생당하는 사람들, 특별히 문화의 오염지에 살고 있는 사람들. 저는 그래서 요이 대중문화에서 일하는 사람들, 예술인이라든지 체육인이라든지 연예인들을 굉장히 제가 높이 평가를 합니다. 왜냐 그들은 대중문화에 영향을 미치는 사람들이기 때문에. 나는 그분들에게 뜨거운 격려와 박수를 해주고 싶어요. 왜냐하면 그들을 통해서 대중문화가 구원을 받기 때문에. 매스컴을 통해서 대중문화가 구원받을 수 있기 때문에. 집 없는 사람들, 직장이 없는 사람들, 이 경제 희생자들. 우리나라는 교육, 통일, 저출산, 외교 안보 등 심각한 국가적인 아젠다가 있어요 문제들이 있어요 이런 문제들에 대해서 교회가 영향력을 미치고 좋은 도, 도전과 방향을 제시할 수 있으므로 말미암아 이 사회를 건강한 사회로 만드는 책임이 교회에게 있고 우리 크리스천들에게 있고 세계의 평화를 위해서 헌신할 수 있는 바로 곳이 교회입니다 나는 이런 비전들을 오늘 이 말씀을 통해서 여러분들이 동일하게 가질 수 있게 되기를 축원합니다 그리고 무슨 일을 만나든지 자원봉사를 가십시오 그저 기회만 있으면 따라가세요 하루라도 좋으니까 반나절이라도 좋으니까 가서 삽을 들고 봉사를 하고 쓰레기를 치워주고 그리고 일을 못하면 같이 옆에 있기만 해줘도 그분들이 격려와 위로와 축복을 받게 되고 희망을 갖게 될 것입니다 하나님의 축복이 여러분 모두에게 함께하시기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주의 거룩한 영이 이 시간에 함께함으로 말미암아 우리 성도님들이 진정한 크리스천 진정한 교회로서의 모습 삶이 있게 하여 주옵소서 이스라엘의 회복을 위하여 기도합니다. 주여 이스라엘이 메시아를 받아들이고 아랍을 품게 하여 주옵소서 그러므로 말미암아 세계 평화가 올수 있도록 주여 이스라엘을 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘